0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute sprechen wir nicht bloß über Geld, sondern vor allem über Gold. Wie kein anderer Rohstoff steht Gold für Reichtum. Unendlich viele Sagen und Geschichten ranken sich um das Edelmetall. Wir als Wagnerianer denken da natürlich an das Rheingold, das von dem Nibelungen Alberich aus den Tiefen des Rheins gestohlen wird. Aber auch in vielen Märchen aus verschiedenen Kulturkreisen spielt das glänzende Metall eine wichtige Rolle von Alibaba, der einen Sack Goldmünzen aus einer Räuberhöhle mitnimmt bis hin zum Goldesel der Gebrüder Grimm. Da muss man immer ein Losungswort sagen. Sehr gut. Und dann purzeln vorne und hinten Goldstücke
1: heraus. Jetzt wollen wir hier keine Kulturgeschichte des Goldes vorlegen. Dann werden wir nächste Woche natürlich immer noch nicht fertig. Aber an diesen Anekdoten wird etwas sichtbar. Das Gold ist nicht einfach irgendein Metall, nicht einfach irgendein Rohstoff, das eben auf Märkten gehandelt wird, so wie das ja mit vielen anderen Rohstoffen auch passiert. Nein, das Gold verkörpert Reichtum schlechthin und ist von unglaublich vielen Narrativen umsponnen. Etwa, dass es von sich aus wertvoll sei, also dass es so eine Art intrinsischen Wert besitze, dass es seinen Träger schmückt, dass es Wohlstand zum Ausdruck bringt und all diese Erzählungen, die spielen dann auch eine wichtige Rolle, wenn es um die Schwankungen des Goldpreises in der Gegenwart geht. Wir werden gleich an einigen Beispielen sehen, dass der Goldpreis sehr volatil ist, also einem ständigen Auf und Ab ausgesetzt ist. Immer wieder flüchten Anleger in der Krise ins Gold, selbst wenn es in Wahrheit gar nicht sonderlich rentabel ist und damit zur Kapitalvermehrung auch ganz schön wenig taugt.
0: Hier natürlich wieder einmal der Hinweis, wir wollen keine Anlagetipps geben, sondern bloß abstrakt über dieses Phänomen sprechen, denn die Hoffnung, sich mit Gold gegen Krisen wie etwa eine Inflation wappnen zu können, ist bis heute ungebrochen. Wir wollen daher heute einen Blick auf den Goldmarkt der Gegenwart werfen und uns außerdem mit Karl Marx fragen, wieso sind es eigentlich ausgerechnet Edelmetalle wie Gold und Silber gewesen, die in der Geschichte immer wieder zur Schatzbildung herangezogen wurden? Dazu gleich mal. Mehr.
1: Werbung. Es gibt wieder Weihnachtspakete von Jacobin, die wir euch nur wärmstens ans Herz legen können, denn dort gibt es etliche kluge Wirtschaftstexte und das nur jetzt mit ordentlichen Rabatten. Beispielsweise im Abo-Paket. Dieses enthält ein Jahresabo sowie die allererste deutsche Ausgabe und das aktuelle Heft. In der bald erscheinenden Dezember-Ausgabe wird es übrigens auch ein Interview zur Inflation mit Adam Toos geben, in dem er sich angriffslustig, wie selten zuvor zeigt, von Preiskontrollen bis hin zur scharfen Besteuerung der Superreichen führte einige Instrumente auf, die jetzt ergriffen werden könnten oder vielleicht sogar sollten.
0: Wer hingegen bereits sein Abo hat, kann auch ein Buchpaket erwerben. Darin enthalten ist das Buch Stolen von der britischen Ökonomin Grace Blakely sowie die jacobin Anthologie mit den besten Essays aus den letzten zehn Jahren. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder ihr geht einfach auf www.jacobin.de Schrägstrich Wohlstand. Widmen wir uns im Gold einmal ganz abstrakt.
1: Wieso, könnte man sich fragen, ist das Edelmetall zum Ausdruck von Reichtum schlechthin geworden? Dieser Frage ging schon Karl Marx nach, der in seiner 1859 veröffentlichten Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie den Edelmetallen einen eigenen Abschnitt widmete. Erinnern wir uns auch einmal an Folge 52, in der es um die Wertformanalyse ging. Marx zufolge bildet sich mit dem Geld ein allgemeines Äquivalent heraus, das alle anderen Waren repräsentiert. Und das ist ja auch ein bisschen mit dem Gold so. Das Gold mhm. repräsentiert Reichtum schlechthin. Das war eben gerade zu seiner Zeit nochmal besonders der Fall, weil damals auch die staatlichen Währungen aus Gold und Silber bestanden. Also während wir seit den 70er Jahren keine Goldbindung mehr haben, fungierten Edelmetalle zu Marx'en Zeiten natürlich sogar noch als staatliches Geld. Und Marx stellt zwar fest, dass das keine kapitalistische Neuerung ist sondern dass die Nutzung von Gold und Silber oftmals aus vorkapitalistischen Zeiten übernommen wurde. Dennoch ist ein Edelmetall wie Gold Marx zufolge in vielerlei Hinsicht als kapitalistischer Wertmaßstab nützlich. Etwa, weil es sich, wie moderne Ökonomen sagen würden, beim Gold um ein homogenes Gut handelt. Das bedeutet, Gold ist ein einheitliches Gut in dem Sinne, dass es zwischen zwei Barren Gold von gleichem Reinheitsgrad überhaupt keine qualitativen
0: Differenzen gibt. Das ist für Marx eine wichtige Voraussetzung, um als Wertmaßstab zu taugen, die qualitative Gleichheit des Materials. Denn Marx geht ja zunächst in seiner Analyse davon aus, dass der Wert einer Ware durch die darauf verausgabte Arbeitszeit bestimmt ist. Wenn das Material, das als Geld genutzt werden soll, qualitativ homogen ist, können damit ideal quantitative Unterschiede der verausgabten Arbeitszeiten dargestellt werden. Anders ist es bei Gütern, die nicht homogen sind. Marx schreibt, schätze ich zum Beispiel alle Waren in Ochsen, Häuten. Getreide und so weiter, so muss ich sie in der Tat in idealem Durchschnittsochsen, Durchschnittshaut messen, da Ochs von Ochs, Getreide von Getreide, Haut von Haut qualitativ verschieden ist. Gold und Silber dagegen sind als einfache Körper stets sich selbst gleich und gleiche Quanta derselben stellen daher gleich große Werte dar.
1: Das ergibt unmittelbar Sinn. Wenn ich Ochsen als Wertmaßstab nehmen würde, dann gäbe es starke und schwache Ochsen, große und kleine. Aus vielerlei Gründen wäre ein solches Tier als Wertmaßstab untauglich. Da würde sofort bei jedem Handel die Falscherei von Neuem losgehen. Von daher ist es wichtig, dass man ein Mittel hat, an dem man die Werte ausdrückt, das qualitativ gleich ist. Denn Marx geht ja davon aus, dass es auch so ist, dass die Arbeitszeit, die ja als Wertmaßstab taugt, ganz abstrakt betrachtet wird. Das heißt, es geht nicht darum, ist jemand Schuster oder produziert der Leinen oder macht der was mit Baumwolle oder baut ein Haus, sondern es geht um abstrakte Arbeit, deren qualitative Äußerung egal ist. Und deshalb braucht man eben auch ein Gut, was qualitativ immer gleich ist, wo man nur quantitative Unterschiede mit misst. Und da haben wir gleich das nächste Problem. Denn wenn man jetzt sagt, man möchte quantitative Unterschiede fein messen, dann kann man das mit einem Ochsen relativ schlecht machen. Also einen Ochsen kann man nicht halbieren oder vierteln oder durch 100 teilen, also zumindest solange er noch lebt. Und würde man dann auf die verrückte Idee kommen, Ochsen als Geld benutzen zu wollen, dann müssten immer große Mengen einer Ware gegen einen Ochsen getauscht werden. Also da könnte ich jetzt schlecht meinen Supermarkteinkauf äh, mit einem Ochsen bezahlen. Da müsste ich dann für die nächsten zehn Jahre am Vorhinein äh, Vorhinaus wahrscheinlich einkaufen gehen. Das ist nun beim Gold anders, das lässt sich hervorragend in kleine Einheiten teilen und notfalls ja auch durch Schmelzung wieder zusammensetzen. Zitat, die andere Bedingung für die Ware, die als allgemeines Äquivalent dienen soll, ist die Möglichkeit ihrer Zerschneidung in beliebige Teile und deren Wiederzusammensetzbarkeit, sodass das Rechengeld auch sinnlich dargestellt werden kann.
0: Gold und Silber besitzen diese Eigenschaften in vorzüglichem Grad. Ein weiterer Vorteil besteht für Marx darin, dass das Gold eine hohe Dichte aufweist, also viel Gewicht auf kleinem Raum besitzt und diese Natureigenschaft des Goldes entspricht wunderbar der Tatsache, dass die Förderung von Gold viel Zeit erfordert, wodurch das Material so wertvoll wird. Kleine Mengen Gold können also großen Wert repräsentieren, genau dadurch kann es als Zahlungsmittel fungieren und besitzt eine hohe materielle Beweglichkeit. Und es gibt noch
1: einen Vorteil, den Marx wunderbar hervorhebt. Das Gold ist einerseits zu Industrieprozessen völlig untauglich, da es zu so weich ist, um in Maschinen genutzt zu werden, andererseits ist Gold als Edelmetall aber von Dauer und nicht sonderlich leicht zu zerstören. Zitat »Der hohe spezifische Wert der Edelmetalle, Dauerbarkeit, relative Unzerstörbarkeit, Nicht Oxidierbarkeit an der Luft« bei dem Gold speziell reine Unauflösbarkeit in Säuren, außer an Königswasser. Alle diese natürlichen Eigenschaften machen die edlen Metalle zum natürlichen Material der Schatzbildung. Peter Mathieu, der ein großer Freund der Schokolade gewesen zu sein scheint, bemerkt dabei von den Kakaosäcken, die eine der mexikanischen Geldsorten bildeten, »Oh glückliches Geld, das dem Menschengeschlecht ein süßes und nahrhaftes Getränk bietet und seine unschuldigen Besitzer vor der höllischen Seuche der Habgeber bewahrt, weil es nicht vergraben noch lange aufbewahrt werden kann.«
0: ob Kakao wirklich so nahrhaft ist, sei einmal dahingestellt. Interessant ist, dass der von Marx zitierte italienische Mönch Peter Mathieu den Kakao dafür lobt, dass er zur Schatzbildung wenig taugt, da die Kakaobohnen ohnehin schnell verderben. Dass der Gelderwerb zum maßlosen Selbstzweck wird, was einem Geistlichen natürlich alles andere als sympathisch ist, ist in einer solchen Gesellschaft eher unwahrscheinlich, da der Maßstab der Werte schnell verschimmelt. Das darf natürlich bei einer Ware, die als kapitalistisches Geld fungieren soll, nicht der Fall sein. Und auch das Gold und natürlich auch äh, auf Silber trifft es so zu. Es verschimmelt nicht und auch sonst ist es nicht so leicht zerstörbar. Also fassen wir es zusammen. Gold ist als Wertmaßstab
1: nützlich, weil es homogen ist weil das teilbar ist und wieder zusammengeführt werden kann. Kleine Mengen können große Werte repräsentieren. Außerdem ist Gold sehr haltbar, weil nicht leicht zerstörbar. Und deshalb dienen Gold und Silber laut Marx, Zitat, auf dem Weltmarkt als Materie des Geldes. Das ist zwar heute anders, heute leben wir im Zeitalter der Fiat-Währungen, die nicht mehr an ein Edelmetall gebunden sind. Bis vor einigen Jahrzehnten war es aber durchaus noch so, dass das Gold im Bretton wood system mit dem restlichen Währungssystem gekoppelt war. Und nur die globale Vorherrschaft des Dollars hat es möglich gemacht, dieses Geldsystem abzustreifen.
0: Man könnte sagen, der Dollar hat heute die Funktion des Goldes übernommen. Die Länder dieser Welt konkurrieren nun nicht mehr um das Gold, sondern um den Dollar, der als Weltgeld fungiert. Das haben wir in Folge 149 am Beispiel von El Salvador herausgearbeitet. Wer es nicht schafft, Dollar-Devisen in sein Land zu bekommen, der kommt heute kaum im globalen Kapitalismus zurecht. Aber Darum wollen wir uns jetzt nicht so weiter kümmern und auch die Frage, wie eigentlich frühere Goldstandardsysteme technisch funktioniert haben, müssen wir auf ein anderes Mal verschieben. Bleiben wir erst einmal bei dem, was Marx 1859 festgestellt hat. Die von ihm genannten Gründe, die Gold als Geldware nützlich machen, sind bis heute gültig geblieben, was wohl auch erklärt, wieso das Gold weiterhin derartig beliebt ist und vielen als Inbegriff von Stabilität dient. Denn immer wieder können wir ja in der Krise hören, man solle Gold kaufen, um sich gegen die Inflation abzusichern. Nur, was ist denn eigentlich an dieser Theorie dran? Zuallererst muss festgestellt werden, dass Sachwerte im Allgemeinen
1: vor der Inflation und vor allem vor einer Hyperinflation schützen können. Es ist relativ leicht verständlich. Wenn es zu einer großen Geldentwertung kommt, etwa bei der Hyperinflation, wo das Geld innerhalb eines Jahres um tausende Prozent an Wert verliert, dann verlieren natürlich all diejenigen, die nur Barvermögen besitzen, ihr ganzes Hab und Gut. Also wer im Laufe seines Lebens Geld zusammenspart und dann von einer Hyperinflation getroffen wird, der ist der große Verlierer. Das haben wir in Deutschland 1923 gesehen oder dann bei der Einführung der D-Mark im Jahr 1948. Damals wurde die alte Währung, die Reichsmark, nur bis zu einer gewissen Grenze in D-Mark umgetauscht, sodass Geldvermögen der kleinen Sparer vernichtet wurden.
0: Anders war es bei denjenigen, die ihr Geld angelegt hatten. Wer Aktien, Immobilien oder Rohstoffe kauft, der besitzt Sachwerte. Heißt, wenn eine Hyperinflation oder eine Währungsreform vorbei ist und beispielsweise ein neues Währungssystem etabliert wurde, werden diese Sachwerte in der neuen Währung ausgedrückt. Diese Menschen haben dann... Gar nichts verloren. Ihre Immobilien, Aktien oder Rohstoffe sind immer noch wertvoll. So gesehen scheint es auf den ersten Blick tatsächlich sinnvoll, sich mit Gold vor Krisen zu schützen. Alles ist besser als Bargeld. Genau damit werben crash wie auch Markus Krall, äh, die au, äh, um jeden Preis eigentlich ihr, naja, wie soll man es ausdrücken, ihr verwaltetes Gold loswerden wollen. Das ist halt ja. auch ein Geschäftsmodell. Auf den
1: ersten Blick scheint es aber also so, dass man sagt, gut, dann ist doch prima, in Gold zu investieren, besser als Bargeld rumliegen zu haben. Was, wenn tatsächlich eine Hyperinflation käme, wonach es jetzt sicherlich nicht aussieht, aber wenn das so wäre, dann wäre es doch besser, Gold zu haben. Auf den zweiten Blick sprechen die Zahlen dann aber doch eine etwas andere Sprache, denn Gold ist als Anlageinstrument eher untauglich, wenn man es beispielsweise mit Aktien vergleicht. Eine Studie von der Bank Credit Suisse und der London School of Economics ergab, dass Aktien in den äh, vorherigen 50 Jahren eine jährliche Rendite von 5,3% wohlgemerkt nach Abzug der Inflation brachten, wenn breit gestreut investiert wurde, während Gold nur einen jährlichen realen Wertzuwachs von 0,7% mit sich brachte. Und das liegt vor allem daran, dass Gold keine Zahlungsströme generiert. Also während zum Beispiel hinter einer Aktie immer ein Unternehmen steht, das Gewinne erwirtschaftet, dann vielleicht auch Dividenden ausschüttet oder halt reinvestiert und damit zukünftige Erträge ähm, produziert, ist Gold ein Rohstoff, von dem sich ja nichts weiter ableitet. Also Gold kann keine Dividenden ausschütten, das ist einfach ein Klotz Edelmetall und der ist dann halt da und liegt da rum. Also Gold gewinnt nur dann an Wert im Gegensatz zu Aktien, wenn viele Menschen es kaufen. Und daran sehen wir, der Nutzen des Goldes, der liegt nicht darin begründet, dass es zur Spekulation auf hohe Gewinne taugen würde, sondern vor allem darin, dass viele sich von diesem Edelmetall, das kulturell so stark aufgeladen ist, Stabilität erhoffen. Also das sind ja so Stichworte, die man immer wieder hört. Gold ist stabil, klar, so ein dicker mhm. Klotzen Gold, der erzeugt natürlich auch sofort diese Illusion, da wäre etwas, was einem Stabilität kaufen kann oder auch die Idee besteht, da Gold hätte sowas wie einen intrinsischen Wert, also wäre einfach von sich aus wertvoll. All das, all diese kulturellen Aufladungen, die schwingen da immer mit.
0: Ja. Das sind natürlich nur Zuschreibungen, das merkt man immer besonders, wenn man mit einem Sack Gold auf einer einsamen Insel sitzt, dann kommt man nicht weit damit. Man äh, merkt auch, aber... Es ja.
1: Man merkt aber, dass auch da, dass den Leuten nicht so schwer fällt, das Gold loszuwerden. Also auch Robinson Crusoe, der dann äh, aus dem Schiff äh, die Vorräte rettet und an Land ziehen will, auch der tut sich schwer mit der Frage, soll er jetzt das Gold, was er eigentlich ja. auf der Insel gar nicht mehr gebrauchen kann, mitnehmen oder nicht, obwohl es einen Höllenaufwand und ein großes Gewicht an seinem Bein darstellt, eine große mhm. Last an seinem Bein darstellt.
0: Ja, Vielen geht es ja wirklich auch beim Gold weniger darum, äh, Rendite zu machen, sondern sich abzusichern vor der Inflation und dann gibt es immer so eine äh, Rechnung, die auch keine richtige Rechnung ist. Da sagt man dann, früher konnte man äh, mit äh, einer Goldmünze eine Toga kaufen und heute kann man mit dieser einen Goldmünze einen Anzug kaufen und deswegen ist das quasi... Inflationsresistent äh, ja. ja, man Nun, kann natürlich auch äh, eigentlich
1: wie so ein Bitcoiner daher reden und einfach sagen ein Bitcoin ist ein Bitcoin, ein Goldbarren ist ein Goldbarren und deshalb ist das einfach wertvoll.
0: Ja weil das Gold wenig zur Spekulation auf Gewinne taugt, ist es im Finanzvermögen der Reichen auch immer weniger wichtig geworden. Während Gold im Jahr 1968 noch knapp fünf Prozent des globalen Finanzvermögens ausmachte, waren es im Jahr 2000 nur noch 0,2%. Erst in den Jahren danach kam es dann wieder zu einem höheren Anteil, insbesondere nach der Finanzkrise 2008 kam es zu einem Anstieg, während 2007 noch 0,39 Prozent des Finanzvermögens aus Gold bestanden, waren es vier Jahre später immerhin 0,96 Prozent. Daran sehen wir, die Flucht ins Gold findet vor allem in Krisenzeiten statt, was sich dann auch am Goldpreis bemerkbar macht. Blicken wir weiter auf die Finanzkrise von 2008, während der MSCI World, der wie kein anderer Index für den globalen Aktienmarkt steht, zwischen September 2008 und Februar 2009 um über 40 Prozent einbrach, stieg der Goldpreis um circa 20 Prozent. Also das sieht
1: man. Wenn Krise ist, dann rennen die Anleger immer wieder panisch in den scheinbar so sicheren Hafen namens Gold. Und äh, um vielleicht nochmal eins zu sagen, man hat in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren nochmal einen ziemlich großen Anstieg gesehen. Das ist mhm. natürlich aber was, was wir auf ganz vielen äh, Vermögensmärkten gesehen haben. Das haben wir bei Aktien gesehen, bei Immobilien, bei Rohstoffen, weil es einfach so ist, das Kapital weiß nicht, wer wohin mit dem Geld und deshalb investiert es dann halt in bestehende äh, Vermögenswerte. Also da hat es nochmal einen besonders starken Anstieg gegeben in den letzten 10, 15 Jahren. Äh, das war zum Beispiel auch dann bemerkbar, dieses Phänomen, das gerade der Krise in solche Sachwerte geflohen wird, als die Eurokrise ihren Höhepunkt erreichte. Also während einer Fein und zu so Gold, das entspricht 31 Gramm circa, zu Jahresanfang 2011 noch 1417 Dollar wert war, schoss der Goldpreis zwischenzeitlich auf über 1900 Dollar. Also da wird also einfach mal so äh, Kurze Explosion des Goldpreises um 25, 30 Prozent, die sind da wirklich normal auf diesem Markt und was dann natürlich nachdem die Eurokrise stabilisiert wurde, wiederum zu stark sinkenden Preisen führte. Also dieses extrem hohe Niveau des Goldpreises wurde erst während der Corona-Krise dann wieder erreicht und eigentlich zehn Jahre dann gar nicht. Und die ist auf und ab. Das lässt jetzt schon mal erkennen, dass Gold ein extrem volatiler Rohstoff ist, der zwar langfristig gesehen mit steigenden Preisen verbunden sein mag, jedoch kurz- und mittelfristig sehr riskant sein kann. Also wie sich der Goldpreis entwickelt, das hängt vor allem mit der sonstigen konjunkturellen Lage zusammen. Immer wieder, wenn eine Krise droht, stürzen sich die Anleger aus Gold und wenn dann wiederum die Zentralbanken den Krisen entgegenwirken, kann es auch wieder zu schnell sinkenden Preisen kommen, was man dann nach dieser Whatever-It-Takes-Rede von Mario Draghi gesehen hat, der den Spekulanten ganz klar gemacht hat, nein, wir retten den Euro, kostet es was es wolle, zu spekulieren könnt ihr gleich vergessen.
0: Was auch in den letzten zweieinhalb Jahren gut zu beobachten war, permanent wechseln sich Krisen, etwa Corona oder Krieg, mit Interventionen der Zentralbanken ab, so dass es zu einem beständigen Auf und Ab des Goldpreises kommt. Wenn also zum Beispiel die Zinsen steigen, dann gibt es für viele auch wiederum Grund dafür, aus dem Gold rauszugehen und das Geld konventionell anzulegen und das wirkt sich natürlich dann auch auf den Goldpreis aus. Nun stellt sich noch die Frage, wie genau wird eigentlich in Gold investiert? Ist derjenige, der in Gold investiert, dann von Barren und Münzen umgeben? Muss man sich das vorstellen wie bei Dagobert Duck, der in einem Geldspeicher sitzt und in seinem Reichtum badet? Nun, das Bild des Geldspeichers,
1: das ist schon allein deshalb schwer realisierbar, weil die bislang global geförderte Goldmenge gar nicht so üppig ist. Das ist natürlich nicht ganz leicht zu sagen, wie viel Geld jetzt äh, Gold jetzt schon äh, gefördert wurde, weil es ja überall auf der Welt in Form von Barren, aber auch von Schmuck, den Leute tragen, ähm, existiert. Aber schätzungsweise ist es so, dass die global geförderte Goldmenge, also die bis zum heutigen Tag gefördert wurde, circa einen Würfel von 22 Metern Kantenlänge ergeben würde. Also dieser Würfel, der würde immer noch problemlos unter den Pariser Eiffelturm passen. Und daran merkt man auch, wie selten Gold immer noch ist, auch wenn weltweit immer mehr von diesem begehrten Edelmetall zutage gefördert wird. Also tatsächlich ist es so, dass die Förderung immer äh, stärker auch zunimmt innerhalb der letzten Jahrzehnte. Wer jetzt aufgepasst hat äh, in Entenhausen, ja, ich glaube, da, da bist du nicht so drin, oder Wolfgang? Da bin ich nicht so drinnen. Okay, da muss ich es sagen. Wenn man jetzt tatsächlich sagen würde, man will sich seinen kleinen Geldspeicher bauen und will da dann seine Barren und Münzen haben. Dann muss man natürlich immer mit gewissen Sicherheitsrisiken rechnen. Also, Stichwort Panzerknacker. Ja, ja, da kommen ja die
0: Panzerknacker. Die genau. Kenn ich natürlich die
1: kennst, mal. die kennst auch du, Gott sei Dank. Da kommen da die Panzerknacker. Ja. Und die haben natürlich eine Menge Tricks drauf. Das heißt, wer wirklich in physisches Gold investieren will und das auch bei sich haben will, der muss einerseits sich Gedanken machen darüber, wie sichere ich das, aber auch natürlich, wie versichere ich das. Wenn man bedenkt, dass ein Kilo Gold ja schon über 50.000 Euro kostet, und ein Kilo Gold ist ja vom Volumen her noch nicht so irre viel. Ähm, da merkt man relativ schnell, das ist ganz schön schwer, solche Werte dann auch zu versichern.
0: Das ist ja bei vielen Sachwerten so. Also auch die äh, Leute, die sagen, ja, äh, schaut euch nur an, wie... Irgendwelche Oldtimer oder auch Uhren im Wert steigen. Ja klar, aber man muss ja auch auf die aufpassen. Mhm. Ja, Die kann man nicht irgendwo abstellen oder rumliegen lassen. Und dann braucht man Sicherheitsanlagen und braucht Versicherungen. Und dann muss man das ja auch alles mit einrechnen und dann nochmal gucken, wie hoch ist denn die Rendite wirklich. Ja. Und dann stellt sich dann heraus, vielleicht gar nicht so hoch. Und es ist aber auch so, dass man anders in Gold investieren kann. Es gibt da zum Beispiel Gold-ETFs, äh, das ist so, also man kann als Anleger in diese ETFs investieren und äh, diese ETFs bedeuten dann, dass äh, sie physisches Gold hinterlegt haben. Das ist praktisch, äh, jedoch für den Anleger auch schwer kontrollierbar. Äh, da gab es auch immer mal wieder Skandale, was das anbelangt. Letztlich funktionieren Gold-ETFs so wie konventionelle ETFs. Wer in einen Indexfonds investiert, der gibt sein Geld in einen Topf, von dem dann wiederum Aktien erworben werden. Ein äh, DAX-ETF bildet den deutschen Aktienindex ab. Wer also sein Geld in so einen Fonds investiert, investiert indirekt in die Aktien dieser Unternehmen. Und so ist es auch mit dem Gold-ETF. Diese passiv gemanagten Fonds erwerben bei einem Investment physisches Gold und bilden so den Goldpreis ab.
1: In Deutschland und auch der gesamten EU sind Gold-ETFs übrigens verboten, da Fonds nicht nur in einen einzigen Rohstoff investiert werden dürfen, sondern diversifizierter sein müssen. Also so sollen dann Ausfallrisiken verringert werden. Das ist ja auch was, womit konventionelle ETFs immer werben. Wenn man breit gestreut in den Aktienmarkt investiert, können über kurz oder lang ja nur Gewinne bei rumkommen, selbst wenn einige der Aktien im Laufe der Zeit patzen. Das stimmt ja auch, wenn man jetzt ja zumindest über Jahrzehnte gesehen das betrachtet, stimmt das ja auch im Regelfall. Und darauf kann man sich natürlich bei Gold-ETFs nicht berufen. Letztlich steht und fällt dort alles mit der Entwicklung eines
0: einzigen Preises, nämlich des Goldpreises. Außerdem gibt es noch Gold-ETFs, bei denen in diverse Firmen investiert wird, die wiederum am Goldmarkt dranhängen, also beispielsweise in Goldminen in aller Welt investiert sind, aber auch dort gilt natürlich, dass der Wert dieser Papiere einzig und allein vom Goldpreis abhängig ist. Wenn dort Krise ist, ist schnell viel Geld verbrannt, daher ergibt es durchaus Sinn, dass Gold-ETFs in Deutschland und in der EU nicht erlaubt sind. Dass gold ets in Deutschland verboten sind, bedeutet aber
1: trotzdem nicht, dass man nur in physisches Gold investieren kann. Stattdessen kann man in Deutschland Gold-ETCs erwerben, also ETC steht für Exchange Traded Commodities. Wer auf diese Weise Gold erwirbt, der wird quasi Gläubiger eines Unternehmens, bekommt so eine Art Schuldverschreibung ausgestellt und kann dann auch immer verlangen, dass das physische Gold ihm ausgehändigt wird. Diese Investmentform birgt jedoch ein gewisses Risiko, wenn der Herausgeber der ETCs, also die Schuldverschreibungen ja darstellen, pleite geht, dann sieht man im schlimmsten Fall sein Geld nie wieder. Das wäre bei ETS wiederum anders, weil dort das investierte Geld in einem sogenannten Sondervermögen ist, wodurch der Anleger deutlich sicherer sein Geld im Falle einer Pleite wieder sieht.
0: Ohne nun alle Formen des Investments durchdeklinieren zu wollen, können wir festhalten, Gold ist als Investment ziemlich riskant und das bei einer schwachen Rendite. Letztlich ist Gold ein Rohstoff, der eben vor allem wegen der ihn umgebenden Aura von ökonomischer Bedeutung ist. Man könnte mit Marx sagen, wer Gold kauft, ist ein Schatzbildner, also jemand, der der durch Sparsamkeit und dadurch, dass er sein Geld der Zirkulation, der Zirkulation vorenthält, zu Reichtum kommen will. Um ein wirkliches Investment, wo man sein Geld in einen Prozess steckt, um am Ende mehr zu haben, handelt es sich Dabei nur sehr bedingt. Dennoch ist das Goldfieber noch lange nicht am
1: Ende. Zu Spekulationszwecken, aber natürlich auch für Luxusgüter, wird weiter immer mehr Gold aus der Erde geholt. Im vergangenen Jahr waren es 3.500 Tonnen, wobei der Weltmarktführer ironischerweise China lautet. Also seit China im Jahr 2007 Südafrika als größten Goldförderer überholt hat, ist ausgerechnet der Formell kommunistische Staat, führend dafür verantwortlich, dass die Welt weiter mit Gold versorgt wird, allen Umweltschäden, allen schlechten Arbeitsbedingungen und aller Nutzlosigkeit zum Trotz. Aber auf diese ökologischen und gesundheitlichen Folgen wollen wir in einer anderen Folge genauer eingehen,
0: wenn wir über den Klondike-Goldraus sprechen. Abschließend wollen wir noch darauf hinweisen, dass wir zwar keine Investment-Tipps parat haben, jedoch uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Denn dieser Podcast bedeutet eine Menge
1: Arbeit und deshalb freuen wir uns, wenn ihr etwas auf unser in der Beschreibung angegebenes Konto überweist.
0: Und außerdem sind wir auch bei PayPal, Steady und Patreon. Und wir waren kürzlich bei der Heinrich-Böll-Stiftung digital zu Gast und haben über den SINFLUENCER-Markt gesprochen, das video findet ihr in der Beschreibung verlinkt. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!